0: Hallo zusammen zur neuen Folge der Cinecouch, ihr hört mich gleich zwar noch einmal euch äh, begrüßen, aber da wusste ich noch nicht, dass dies nun die Folge 61 wird. Ich habe gemeinsam mit David eine Folge aufgenommen auf dem Filmfest München und war da noch etwas mehr erkältet als jetzt, aber wir wünschen dabei viel Spaß. zusammen zu einer besonderen Folge der Szene Couch, denn diesmal bin ich so alleine von der normalen heimischen Couch in München diesmal unterwegs, live aus München senden wir und ähm, ja, ganz alleine bin ich zum Glück nicht. Dabei ist der David. Guten Tag. Der war schon einmal in irgendeiner Folge zu Gast, schon eine Weile her, da haben wir über deinen eigenen Film gesprochen und ein bisschen über das deutsche Kino, die die Lage hat sich so ein bisschen verändert. Jetzt hier auf dem Filmfest München habe ich, glaube ich, mehr deutsche Filme gesehen als du. Naja, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal vergleichen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, was wir so gesehen haben und was davon vielleicht dann auch später mal im Kino oder im Heimkino dann interessant für euch wird.
1: Wir müssen dazu sagen, es ist noch der letzte Tag und wir sehen noch Dominic Graf und Jean-Luc Godard, das heißt, über die beiden können wir jetzt noch nicht reden.
0: Ja, vielleicht wollen wir auch gar nicht über sie reden. Das wissen wir natürlich nicht. Das wissen wir noch nicht. Genau, also wir sprechen so über unsere Highlights und das Ganze wird jetzt ein bisschen experimentell. Aber wir scheuen ja sowas nicht.
1: Was hat dir denn besonders gut gefallen? Äh, vieles. Verdammt. Ja, es war ein schönes, ausgewogenes Programm. Es gab einen Totalausfall, über den können wir nachher noch kurz reden. Und, äh, also meiner Meinung nach. Ist ja sowieso alles subjektiv. Und sonst äh, gut durchmischt, eher mit Ausschlägen nach oben als nach unten. Ich kann gleich mal anfangen. Ich fand, äh, auch schon, äh, so wie ich das mitbekommen habe, wir
0: blättern auch immer zwischendurch hier im kleinen ja, Programm her. Ja,
1: jetzt habe ich mir das, das gerade hier verlegt. Ähm... Ich fand es schon, ähm, in, in Cannes war der schon sehr umjubelt, was ich gelesen habe, der Wim Wenders Film. Ah, das
0: Salz der Erde.
1: Das Salz der Erde von Wim Wenders und Juliano Ribeiro Salgado. Und das ist der Sohn des Fotografen Sebastião Salgado. Und äh, das ist eben eine Dokumentation über diesen brasilianischen Fotografen. Sie ist äh, sehr Wenders typisch, würde ich sagen, obwohl ich noch gar nicht alles von ihm gesehen habe, aber es ist schon so, dass wenn das immer sehr äh, subjektiv diese Sachen gestaltet und selber dann die Off-Texte spricht und Fragen stellt und sagt, wovon er beeindruckt war und mit viel Musik unterlegt und mit vielen sehr künstlerisch inszenierten Sachen. Das kann man over the top finden und das kann man auch nicht gutheißen wollen, wenn man das so will, aber bei mir hat das voll gewirkt und ich fand einfach die Arbeit dieses Fotografen sehr beeindruckend, wenn er dann in Afrika auch unterwegs ist und diese ganzen Hungertoten fotografiert und äh, einfach davon erzählt, wie ihn das selber, also er spricht auch selber sehr viel, wie ihn das selber mitgenommen hat. Das wirkt total gut, ähm, also das wirkt, in dem Sinne gut, das hat mich sehr mitgenommen ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Charakter und äh, auch sein Sohn, der diesen Film eben mit, mit das gemacht hat, äh, hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Ähm, tolle Eindrücke, tolle Bilder, es ist so ein bisschen teilweise wie, als wenn man sich eine Fotoshow angucken würde eine Diashow, aber eben sehr schön ausgewählte Fotos auch und ähm, da haben sie, glaube ich, aus 70 Stunden oder 170 Stunden, ich weiß es nicht, Material sehr schöne 109 Minuten zusammengeschnitten und ich hoffe sehr, dass der ein Kinostart bekommt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht passiert, weil es ist ja Wim das immerhin
0: Ich glaube, da muss man sich keine großen Sorgen machen ähm ich finde, jetzt könnten wir thematisch so ein bisschen dabei bleiben, weil das auch passt, weil ich den Film auch ziemlich gut fand. Uh, Udo Kier wurde ja hier, mit dem, oder wurde schon mit dem Cinemerit Award ausgezeichnet auf dem Filmfest. Ja. Und äh, Premiere feiert eine Doku, die sich mit Udo Kiers Obsession für Kunst beschäftigt von äh, Hermann Waske, Ate Hollik heißt der, den hast du glaube ich auch gesehen, also ich habe ähm, das, das war überhaupt sagen, der
1: erste Film, den ich hier in München gesehen habe. Halt
0: der Erde habe ich nämlich nicht gesehen, mhm. aber Ate und äh, da war dann auch der Regisseur immerhin da, da habe ich aber nicht mehr so viel mitbekommen, weil ich müde war. Egal, aber auf jeden Fall, das ist ein Film eigentlich ausschließlich die 90 Minuten mit Udo Kier auf einer skurrilen, also teilweise sehr skurrilen Reise durch europäische Museen und äh, Städte ja in denen Museen eben besichtigt werden, deren Kunst gezeigt wird und da Udo Kier sich mit Freunden, befreundeten Künstlern unterhält über deren Schaffen ja. und zwischendurch ganz abgefahrene Szenen dabei sind, wenn dann Udo Kier die
1: Glocke rezitiert und vorträgt. Also ist alles so ein bisschen inszeniert. Das auf jeden Fall. Ja. zwischendurch auch immer wieder, und sie spielen auch damit, dass er sozusagen kunstsüchtig wäre und sich deswegen auch behandeln lassen soll oder muss und ähm, ja, aber sonst sehr schön, also äh, eine schöne Reise durch irgendwie und man, ich wusste das nicht, ich kenne nicht so viele Udo Kier filme dieser Mann kennt ja einfach jeden Mensch der Welt, glaube ich der hat unglaublich viel rumgekommen und äh, ist mit allen per Du. Und das ist wirklich äh, beeindruckend zu sehen. Es gibt auch eine Episode mit Lars von Trier, auf die wir jetzt hier, glaube ich, nicht näher eingehen. Aber hier ist
0: es schön und beschrieben: Kunstschweiger, Lars von Trier.
1: Ja, Kunstschweiger. Und was mich sehr gefreut hat: Nicolette Krebitz hat auch einen Auftritt, wer sie kennt als Schauspielerin oder auch Regisseurin von Das Herz ist ein dunkler Wald. Und äh, sie sitzt mit Marc Brandenburg und eben Udo Kier zusammen, Grill Royal in Berlin. Und, ja, das ist äh, eine tolle Sache. Also er ist in Amsterdam, er ist in Frankfurt, er ist in Berlin, er ist in, in Paris. In New York, glaube ich auch, oder? Ja, und er ist noch in äh, Dänemark eben, ne? Ja, genau, genau. In, in Kopenhagen, glaube ich, glaub ich. Und äh, ja, lohnt sich. Ich glaube, ich kriege auch einen Verleih, würde mich wundern, wenn nicht. Und, ich glaube, äh, der hat
0: einen Kinostart, ja. Hat
1: einfach Spaß gemacht.
0: Mhm, genau.
1: genau. <lacht> das okay. war jetzt übrigens... Ähm, wir waren jetzt gerade, es gibt hier die Reihen Cinemasters, das ist der offizielle Wettbewerb, dann gibt es Spotlight, International Independence, Cinevision gibt es glaube ich auch noch, Neues mhm. Deutsches Kino, Neues Deutsches Fernsehen, Kinderfilmfest, eine Retrospektive von Walter Hill und eine Hommage an Klaus Lemke und Udo Kier eben. Das sind die Sachen, die man sich hier angucken
0: kann. Genau, einige Reihen und wir haben uns immer so ein bisschen durch alle durchgekämpft. Genau. Das war jetzt gerade das Neue Deutsche Kino. Ja. Ähm, da habe ich eigentlich viele Filme gesehen, die mich sehr positiv überrascht haben. Ich weiß nicht, wir könnten jetzt beim Deutschen Kino bleiben. Ja, können wir mal
1: machen. Gucken wir doch mal, was das neue Deutsche Kino uns diese Woche hier so gebracht hat.
0: Teilweise sind wir da ganz unterschiedlich in meinen glaube ich.
1: Das könnte sein, ja. Weiß ich gar nicht so genau. Ich ähm, dachte, wir sind immer
0: einer. Mehr, ne? Wir sind immer. Also ja, deswegen reden wir jetzt auch miteinander. <lacht> Genau, also ein Film, der mich, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Hirngespinster.
1: Den habe ich leider nicht gesehen, du musst ah. mir davon erzählen.
0: Nee, ja, dann erzähle ich da kurz davon. Das ist ein äh, Debütfilm von Christian Bach. Ich glaube, der war in Potsdam, also in Babelsberg, glaube ich, an der Filmhochschule. Und äh, das ist ein Film über eine Familie. Eigentlich geht es aber um den Sohn, äh, um Simon. Der, hat, der ist 22 und ist so wie in vielen Filmen und wie jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind von so jungen Erwachsenen handelnd, ein bisschen auch auf der Sinnsuche nach seinem Platz mhm. im Leben. Er hat allerdings noch so die besondere, oder das besondere Problem, dass sein Vater in Schizophrenie leidet. Und so wie das der Christ, Christian Bach, der Regisseur und Drehbuchautor, wie er das recherchiert hat, naja, die Schizophrenen, die können halt ihre eigene Krankheit auch nicht so richtig annehmen. und mhm. ähm, Also sie können es sich nicht eingestehen. Und dementsprechend kann man sich schon mal denken, dass der Film jetzt nicht mit dem Super-Happy-End aufwartet. Und ja, das Problem von dem Simon ist, dass er noch eine jüngere Schwester hat, die ziemlich behütet wird noch und geschützt wird vor dieser Krankheit des Vaters. Aber die bricht eben immer wieder in stärkerer Form aus. Und das hindert Simon eigentlich daran, seinen eigenen Traum zu verwirklichen, an der Universität zu gehen. So wie sein Vater irgendwie dann sagt, seinen Arsch mal hochkriegt. Und das ist so also im Grunde der, der immerwährende Kampf von Simon und seinem Vater mit ihren Problemen, die meistens dann auf, seine, auf die Schizophrenie des Vaters zurückzuführen sind.
1: Und der Vater ist Tobias Moretti, wenn der, du das richtig Genau, der sagen.
0: Vater ist Tobias Moretti, der das ziemlich gut spielt. Äh, der hat immer so ein bisschen leicht, äh, kein Blick drauf. Und ja äh, gut, er spielt diese irre Person eigentlich ziemlich gut. Und für mich, also der Film, der ist auch ziemlich emotional mitreißend gewesen. Mhm. Also mit dem Simon, mit dem äh, Jonas Ney habe ich echt mitgefiebert. Und äh, er lernt natürlich eine junge, nette, hübsche Frau kennen. Und kann ja aber auch von seinem Problem nicht so richtig erzählen. Und dann ist es schon irgendwie wirklich traurig mit anzusehen, wie sich so einige Passagen in diesen 90 Minuten... Oder sind sogar ein paar mehr, 96 Minuten dann entwickeln.
1: Und äh, bist du positiv, dass der einen Verleih bekommt?
0: Ich glaube, dass dieser Film sogar im Kino laufen wird. Der bekommt einen kleinen Start. Mhm. Ähm, mal schauen, wie, wie, das Publikum dann angenommen, wie das vom Publikum angenommen wird. Also, ich glaube, also Tobias Moretti ist zwar irgendwie so ein Gesicht, das man kennt, ich glaube auch viel aus dem Fernsehen, aber eben doch nicht so ein Name, der zielt. Mhm. Also das wird halt schwer, der Film wird schwer haben, ich glaube dann so im Oktober, wenn also auch wieder die größeren Verleiher sich trauen, ihre Filme ins Kino zu bringen und nicht mehr gegen die WM ankämpfen müssen.
1: Das äh, stimmt. Das ist ja gerade jetzt in diesen Wochen sehr, sehr schwierig, deswegen startet auch kaum irgendwas im Kino.
0: Ja, gut, dass das Filmfest ist.
1: Genau. Ein Film, über den auf jeden Fall zu reden sein wird, weil er uns beiden, glaube ich, sehr gut gefallen hat und eine völlige Überraschung darstellt, ist Schönefeld Boulevard von Silke Enders. Ähm, es ist jetzt schwer, ich würde ungern so viel über diesen Film und die Handlung sagen, weil mir das gerade sehr gut getan hat, dass ich überhaupt nichts wusste, was daran passiert. Und das. Es geht um Cindy und äh, Cindy 2 <lacht> wird sie genannt, weil es Cindy One schon gibt und äh, eine Jugendliche etwas fülliger und ähm, wohnt in einem Vorort äh, von Schönefeld und äh, in der Nähe oder unmittelbar in der Umgebung des neuen Flughafens BER, der ja wahrscheinlich niemals eröffnet werden wird. Und was dann passiert, das, ist, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen im Dunkeln, weil es sehr schön ist, das selbst zu erfahren. Also es geht viel darum, aus deiner Provinzialität irgendwie ein bisschen auszubrechen und mehr sehen zu wollen. Und äh, das ist wunderschön eingefangen. Es gibt tolle Begegnungen in diesem Film mit diesen Sachen. Wir haben beide, glaube ich, gesagt, dass wir nach fünf Minuten gedacht haben, das wird eine ganz furchtbar klischeehafte äh, Provinzstudie mit irgendwie äh, furchtbarem Ende. Ende. Es entwickelt sich in eine ganz andere Richtung und der Film ist, finde ich, auch zu großen Teilen sehr lebensbejahend und ähm, der hat uns beide wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Wir waren leider nur in der Presse, haben also die Premiere nicht mitbekommen, aber äh, tolle Darsteller, ähm, wirklich äh, super gespielt und ähm, ja, auch da hoffen wir natürlich, dass der einen Verleih bekommt. Ich könnte es mir aber gut vorstellen.
0: Ja doch, weil er eben auch nicht nur die dramatischen Züge nimmt, sondern auch durchaus witzige Momente hat. Also genau. das ist auch so eine gute Mischung, finde ich, die da getroffen wurde.
1: Ja, und äh, ja, es, ist sozusagen, es geht um, um viele Themen gleichzeitig. Sie hat einen bester Freund, der dann nach Afghanistan geht, weil er bei der Bundeswehr ist und wird alles so ein bisschen angerissen und der ist sehr lebensnah, der Film, sehr authentisch. Das hat mir gut gefallen. Oder wenn du noch ergänzend was...
0: Ja, also die Themen werden halt größtenteils nur angesprochen, aber ich finde jetzt nicht so vernachlässigt dann. Also sie mhm. haben irgendwie alle ihren Platz sind alle nicht oder so vieles ist halt nicht so ganz das Hauptthema, aber es ergänzt sich ganz gut in diesem gesamten Kosmos da um eben diese Perspektivlosigkeit, die auch irgendwie gut mit dem Flughafen halt mit diesem Projekt, das einfach nicht fertig werden will, mhm. zusammenfällt und gut eingebettet ist. Ja. So, genau. Ich würde jetzt gerne noch einen Film, der von dem ich ziemlich überrascht war, wo ich... War ich auf der Premiere? Ich glaube... Nein, war ich nicht. Von Nachthelle nämlich. Ähm, auch ein Debütfilm, diesmal Abschlussfilm, glaube ich, von der HFF hier in,
1: in Potsdam. Ja,
0: da, da ist Potsdam, okay. Da war es wahrscheinlich eben genau andersrum. Dann war, glaube ich, Christian Bach doch hier in München. Egal. Nachthelle ist der Debütfilm von Florian Gottschick und er äh, zählt zu so einer Minage a wie ich es mal genannt habe. Ähm, zwei Paare treffen sich in Ostdeutschland in einem kleinen Ort, der durch den nahenden Tagebau, äh, also ich glaube Kohle wird abgebaut, vielleicht ist das richtig, also Braunkohle nehme ich dann mal an, ähm, dieses Dorf wird umgesiedelt und ist eigentlich schon fast verlassen, komplett. Und ja, dort äh, treffen sich vier Leute, das ist... Äh, Benno Fürmann und Anna Griesbach, die mal ein Paar waren in, der, in ihrer Vergangenheit, jetzt mit neuen Partner jeweils. Ähm, also Benno Fürmann ist mit, ich glaube, das war der KIU Baulitz.
1: Mhm. Ja. Also Benno Fürmann ist jetzt Schuljahr. Genau,
0: genau, die sind also in einer homosexuellen Beziehung, ähm, in einer offenen Beziehung. Und, äh, Anna
1: Griesbach hat einen deutlich jüngeren Freund. Genau. Nicht in einer offenen Beziehung.
0: Und sie ja, treffen sich eben dort im, ich glaube, Haus ihrer Tante. Mhm und ja, wollen irgendwie noch so mal die letzten Sachen dann mitnehmen, bevor sie für ewig Abschied nehmen müssen von diesem Ort und in der Vergangenheit hat sich eben etwas begeben, was so von, äh, gerade eben von der Hauptdarstellerin und von der Protagonistin Anna äh, von Anna Griesbach heißt aber glaube ich auch hier Anna, genau ähm, was verdrängt wurde und nun so ein bisschen äh, aufbauend auf einer etwas moderneren auf einer erneuerten Form der Psychoanalyse dann nacherzählt wird. Mhm. Also wir, wir haben es mit einem ähm, na, wie heißt es? Diese Erzähler-Typus
1: <lacht> äh, Welchen meinst du? Also was meinst du jetzt genau?
0: Äh, na, ja, so Six Sense-mäßig man hat einen, einen unzuverlässigen Erzähler, genau. Ach, das. Deswegen, also es, es vermischen sich viele Formen der Realität und des Traumes mhm. und dadurch ähm, entsteht eigentlich ein ganz Netter und finde ich, ähm, was im deutschen Film mal so fehlt, so ein bisschen experimenteller, äh, äh, mhm. narrativer Ex nee, Experiment, dass ich einfach mal...
1: Na vor allem für einen Abschlusslangfilm Film ist das schon eine ungewöhnliche Sache und mal tatsächlich was anderes.
0: Und ich, ich war auch echt von der Atmosphäre ziemlich gut gepackt. Also ich meine, die haben größtenteils an einem Festmotiv in, in dem Haus eben gedreht und das haben sie sehr gut ausgeleuchtet, finde ich. Also spielen auch viele Szenen ja. bei Nacht äh, immer so auch oder im Mondlicht, ist, also Nachthelle, es gibt auch ein dazu passendes und gleichnamiges Gedicht und Gemälde mhm. und eben um diese nächtlichen Erlebnisse dreht sich auch viel und das wird eben auch in Atmosphäre vor allem durch die Lichtsetzung, aber auch durch die toll komponierte Musik äh, getragen ja,
1: ja wie, wie gesagt, du warst sehr begeistert von dem Film. Ich hatte auch so meine Probleme damit. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber... Ich hatte das Problem, dass mir diese Atmosphäre alles ein bisschen zu unterkühlt war und ich irgendwie das teilweise ein bisschen zu konstruiert fand. Aber es gibt eben eine Sache, die wir jetzt natürlich nicht verraten an diesem Film, die dann sowas dann Besonderem macht und der erklärt, da kann man dann schon viel Erklärung finden für die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber trotzdem war es nicht so. Wir kommen auch noch zu diesem Film, die mich äh, also später zu filmen, die mich total mitgenommen haben und das hat dieser Film eben nicht geschafft, weil ich an die Figur nicht so richtig rangekommen bin und weil mir das, wie gesagt, alles ein bisschen zu konstruiert von der Konstellation war. Aber er ist durchaus sehenswert. Allein wegen der Idee, die diesen Film so, so besonders macht. Wird er einem im Gedächtnis bleiben. Sieht, glaube ich, auch gut aus mit dem Kinostart. Ne? Ich,
0: ich glaube, ja. Ich glaube, aber es steht noch keiner fest.
1: Jetzt, falls hier auch Leute zuhören, die auch in München waren, vielleicht noch was zum Diskutieren. Ich möchte noch einen Film nennen, der mich wirklich auch äh, extrem beschäftigt hat, einfach weil ich ihn so ganz furchtbar fand. Äh, und dieses Beispiel muss man auch mal nennen, äh, Be My Baby von Christina Schiebe. Und das ist schwierig, Kritik an diesen Film heranzutragen, weil man da ganz doll aufpassen muss. Es geht nämlich um eine 17 ein 17-jähriges Mädchen mit Down-Syndrom. Ich glaube, eher einer leichteren Form noch. Also sie ist, geht auch arbeiten, ist schon relativ selbstständig. Ein Spielfilm und das Thema ist unglaublich wichtig und da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Nämlich es geht darum, dass die dann irgendwann den Wunsch entwickelt, sie möchte auch... In diesem Film dann natürlich sehr schnell, aber generell glaube ich, ist die Frage: Ich möchte auch im Leben irgendwann mal vielleicht Kinder bekommen. Und wie ist das? Können, geht das? Warum geht das nicht? Was ist, wenn diese Kinder mit dieser Behinderung, äh, mit dieser Krankheit eben diesen Wunsch haben? Oder generell sexuelles Interesse. Ein super interessantes Thema. Und ich finde leider, und da muss man dann auch einfach ehrlich sein, völlig an die Wand gefahren, mit einer äh, ganz furchtbaren Inszenierung und vor allen ganz, ganz schlechten Darstellern. <lacht> also die. Ähm, die Kinder mit Down-Syndrom spielen alle sehr gut, die haben ja auch generell ich habe auch schon mal an einem Set, war. ich mit einem Jungen der Down-Syndrom hatte, die haben ja eine, eine ganz offene Art, eine ganz erfrischende Ehrlichkeit das kommt super gut rüber, aber alle um sie rum sozusagen die äh, Schauspieler Christina Große und äh, vor allen Dingen von dem Love Interest von dieser 17-jährigen Nicole die Eltern, das sind alles ganz furchtbar holzschnittartige Figuren überhaupt keine Figuren eigentlich, man versteht überhaupt keine Motivation von nichts und ähm, der versinkt einfach in äh, einer völligen Drehbuchkatastrophe, was super schade ist, weil da wirklich Potenzial hintergesteckt hätte. Ich habe auch schon Leute hier auf dem Filmfest getroffen, die ihn deutlich besser fanden, aber bei mir war das so, es würde mich mal interessieren, vielleicht treffe ich ja irgendwann nochmal Leute oder wenn der ins Kino kommt, äh, dass man da nochmal drüber diskutieren kann, aber das hat mich wirklich schockiert, den fand ich wirklich furchtbar, furchtbar schlecht. Gibt ich es ihn, also auch hier? Du hast ihn, ihn nicht gesehen. Genau, ich
0: habe ihn ja auf deinen Anraten hin hinweg nicht angeguckt. Einer der wenigen Filme aus dem Wettbewerb oder aus, dem, ja. aus dieser Reihe Neues Deutsches Kinder, den ich nicht gesehen habe.
1: Ja, du hast wirklich viel gesehen, ne? Ich
0: Die, gehe ja, jetzt hier gerade so durch. Ich glaube, mir fehlen wirklich nur so zwei, drei, von denen sind auch einige mit schon festgesetzt im deutschen Kinostart.
1: Genau. Ich glaube, wir sind die Neuen, wir waren Könige und... Und
0: die My und Baby, die habe ich glaube ich jetzt ein. Und Good, like good, good Life Finding ja, also habe ich vier Stück nicht gesehen, von ich glaube zwölf.
1: Ja. Sehr gut. Ähm. Ja. Anne ist ja auch in einer Filmsfunktion unterwegs hier. Deswegen. Ja,
0: das, das Festival erwähne ich äh, irgendwann dann später im Verlauf des Jahres wahrscheinlich noch öfter. <lacht>
1: ähm, gut. Ich habe gesehen,
0: ähm, vom großen Wettbewerb habe ich nur zwei Filme gesehen.
1: Gut, dann kommen wir mal zum großen Wettbewerb und damit auch zu meiner Sensation des Films. Aber gut, fangen wir mal an. Was gibt es denn im großen Wettbewerb? Wir können ja generell mal ein bisschen Überblick äh, geben. Äh, der neue Godard eben natürlich, der auch gerade in gelaufen ist, den sehen wir heute Abend noch. Äh, der Assayas, über den werden wir gleich reden, Clouds of Seals Maria. Ähm, und dann gibt es viel, es gibt äh, Filme aus den USA, aus Griechenland, aus Russland, Leviathan, wo wir uns beide, glaube ich, sehr geärgert haben, dass wir den verpasst haben. Aus Chile, aus Ägypten, aus äh, Japan, Frankreich, Spanien, Frankreich und aus Italien sind Wettbewerbsfilme. noch Genau, und dann
0: natürlich noch ähm, der viel diskutierte andere Skin, den genau, haben wir auch gesehen, auch und den werden wir auf jeden Fall, also ich werde ihn auf jeden Fall erwähnen. Und, ähm, Spanisch ist auch dabei, ja noch mal eine belgisch-französisch-italienische Co-Produktion, also die Franzosen sind auch hier relativ gut vertreten. Ja. Das haben sie irgendwie bei den großen Festivals ganz gut geregelt. Ich glaube bei der Berlinale waren es wirklich wenige im Wettbewerb aus, die mit französischer Pro Hilfe entstanden sind, aber in Cannes ja zum Beispiel. Aber auch äh, hier fehlt auf jeden Fall ein deutscher Film, haben wir gar nicht drin.
1: Genau, der ist dann bei den Cinevisions ist der Ralph fittner Film drin, aber hier nicht. Genau. Ähm, ich habe nur zwei
0: Filme aus dem großen Wettbewerb gesehen ja glaube ich mit 50.000 Euro oder so ja. Ja, dotiert ist also doch schon ein bisschen Geld und zwar ähm, ich würde zuerst zu einem Film kommen den wir auf jeden Fall beide sehr gut fanden, ja. das ist der äh, Film der Gebrüder Laden der äh, ich, ich weiß nicht, ich kenne den die, diesen Nachnamen.
1: Jean-Luc und Pierre. Genau,
0: aber ich, ich weiß nicht genau... Nein, Jean-Pierre nee, und, Jean Jean und, und Luc, Entschuldigung.
1: Jetzt habe ich es
0: gemacht. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was die schon gemacht haben. Dieser Film jedenfalls, De Jour en Nuit, der gut ins Deutsche mal übersetzt wurde, Zwei Tage, eine Nacht, ja, ja, ja. ist ein Sozial- oder Milieudrama, so würde ich das mal bezeichnen. Ähm, in der Hauptrolle ist Marion Cotillard zu sehen, Sandra, die... In, ja, die hat irgendwie einen Unfall erlitten und äh, dann leidet sie immer noch unter Depression. Und nun sieht es so aus, dass sie auch noch ihren Job verlieren wird, weil ihr Chef der Belegschaft so das Ultimatum setzt. Entweder Sandra bekommt ihren Job zurück oder
1: bzw. darf ihn behalten. Genau,
0: darf ihn behalten. Ähm, und darf dafür müssen sie, allerdings, muss die gesamte Belegschaft auf einen 1.000 Euro Bonus verzichten. Und ja, ähm, ja dieser man könnte jetzt erstmal denken, na gut, 1000 Euro Bonus aufs Jahr gesehen ist vielleicht gar nicht so viel, aber man bekommt im Verlauf der Geschichte, in der Sondra immer wieder motiviert durch Freunde und vor allem ihren Gatten, motiviert, motiviert wird, um ihren Job zu kämpfen. Ja. Es wird nämlich eine neue Abstimmung geben, in also der die genau dieses geklärt wird. Es ist,
1: also ich möchte es jetzt gar nicht so aus Der Film beginnt praktisch damit, es ist eine Abstimmung hat stattgefunden, natürlich haben alle dafür gestimmt den 1000 Euro Bonus zu nehmen, weil keiner auch sich mit Marion Cotillard face to face auseinandergesetzt hat und dann an diesem Freitag, der spielt an einem Wochenende Film, Geht sie eben mit einer Kollegin nochmal dem Chef und sagt, hier, ich möchte nochmal eine Abstimmung am Montag haben, eine geheime, äh, weil ich wusste jetzt nichts davon oder das war irgendwie, ging alles so schnell. Der Chef willigt ein und dann hat sie eben ein Wochenende Zeit, alle ihre Kollegen aufzusuchen und versuchen mit ihnen zu reden. Genau. Bitte stimmt für mich, ich brauche diesen Job unbedingt. Ja. Auch ein Kind oder zwei
0: Kinder? jetzt sogar. Zwei Kinder, Zwei Kinder, ja. Ähm, ja sie hat zwar ein eigenes Haus, aber ohne ihren... Äh, ihr Mann arbeitet auch, aber es würde auf jeden Fall vorne und hinten nicht reichen, wenn sie ihren Job verliert.
1: Darum geht sich eben dieser Film. Also, sie sucht dann auf äh, diese Leute und redet halt mit denen.
0: Genau, und das alles ergibt sich dann oder wird in einer Art physischen Tour de Force erzählt. Ja. Ähm, in sehr eindringlichen Bildern. Also da habe ich auf jeden Fall sehr viele Szenen noch ziemlich gut im Kopf wie man Mario Cotillard auf dem Weg vom Auto oder von der Bushaltestelle zu der Wohnungstür dann laufen sieht und dieser Weg ist einfach elendig lang und da ist, hält die Kamera auch unerbittlich, dann ja. auf Mario Cotillard, wie sie sich da wirklich hochkämpfen muss teilweise oder zu diesen Häusern dann kämpfen muss und da kann man sich ganz gut in sie hineinversetzen.
1: Ja, das Beeindruckende ist einfach, dass die es unglaublich gut schaffen. Der Film hat keinen Score, keine Musik, ist völlig reduziert auf seine, auf seine Mittel und hat ganz klare Bilder, ist immer sehr nah an Marion Cotillard dran, die da denn schaffen, ist in diesem Film, dass man diese unglaubliche Überwindung und diese Scham, sie muss ja immer wieder hingehen und sagen, bitte verzichte du auf dein Geld, ich brauche meinen Job, äh, körperlich einspüren zu lassen. Man fühlt so mit mit Marion Cotillard, ähm, das ist einfach meisterlich gemacht, finde ich. Also das ist wirklich eines meiner absoluten Highlights gewesen in diesem Filmfestival, weil das ein hochaktueller Film ist und äh, über die moderne Arbeitswelt, und es gibt einfach großartige Szenen, wenn sie irgendwie schon wieder auf dem Weg ist und weiß, sie muss jetzt gleich jemand fragen, ob er auf Geld verzichtet. Und dann kommt sie in eine Wohnung und da macht eine Frau in einer kärglichen Wohnung die Tür auf und hat ein Baby auf dem Arm. Und später sieht sie deren Mann noch, der noch irgendwie am Wochenende Gemüsekisten rumträgt, um irgendwie noch was dazu zu verdienen. Und sie weiß schon vorher, die können sich das einfach nicht leisten, auf diesen Bonus zu verzichten. Und das ist irre, irre stark, weil man beide Seiten verstehen kann, die Tendenz bestehen, nicht so klar Stellung klar was, was das, das Schlimme in diesem Film ist dass der Chef äh, die Leute vor so eine Wahl stellt das geht natürlich eigentlich nicht aber davon kann man absehen weil das einfach dann diese Sache diese menschlichen Beziehungen und diese Spannung zueinander wahnsinnig interessant macht also ganz ganz tolles Schauspielkino genau ähm,
0: also vor allem eben von Marion Cotillard
1: ja, die völlig unglammerhaft hier sehr runtergebrochen die, die arbeiten ja eigentlich immer mit Laien oder fast nur mit Laien oder mit sehr unbekannten Schauspielern hatten, glaube ich, auch großen Respekt davor Cotillard zu besetzen und äh, es funktioniert brillant.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu deinem zweiten Highlight in dieser Reihe. <lacht> zu meinem? Ja. Achso, und zwar? Das war, glaube ich, der Klaus aus Maria, ne? so. den ich ja leider nicht äh, gesehen habe.
1: Der neue Olivier Assayas-Film. Ja, ähm, ich muss zu meiner geschande gestehen, es war mein erster Olivier Assayas-Film. Mein Mitwohner aus Berlin dreht sich gerade dreimal um, wenn er das hört. Ähm, ja, Maria. Juliette Binoche ist eine sehr anerkannte Schauspielerin und ähm, die geht eigentlich um einen Preis anzunehmen, fährt sie in die Schweiz und will dann ganz viel ihrem Regisseur danken, mit dem sie einen sehr erfolgreichen Film gemacht hat und äh, der stirbt dann aber, ähm, genau, also der ist auf der Zugfahrt noch, wird die Nachricht bekannt, dass er gestorben ist. Und dann geht es eben viel darum, dass dieser Regisseur mal einen zweiten Teil eines sehr erfolgreichen Films gemacht hat, aber auf der Bühne soll das stattfinden und Lars Eidinger spielt den Regisseur, der das machen will und sie lässt sich eben überzeugen, weiß aber auch nicht so genau warum und dann in dem Film geht es eigentlich komplett um die Beziehung zwischen ihr und ihrer Assistentin, die gespielt wird von Kirsten Stewart und die dann in, in einem Haus in Sils Maria diese Szenen einüben. Das ist eigentlich der Hauptteil des Films. Davor und danach gibt's noch so ein bisschen was. Und ähm, sie hat eben in diesem Film... Ähm damals eine junge Frau gespielt, es gibt eine junge und eine alte Frau, die in einem Arbeitsverhältnis zueinander stehen und soll jetzt eben 20 Jahre später die alte Frau, die alte Rolle spielen. Also Sigrid und Helena gibt es und sie hat mal Sigrid gespielt, soll jetzt Helena spielen und Sigrid soll besetzt werden von einer jungen amerikanischen Schauspielerin, die hier gespielt wird von Chloe Grace Moretz, die man aus kick wahrscheinlich kennt. Ähm, das ist aber alles nur Beigift, weil, äh, oder, weil eigentlich ähm, geht es, wie gesagt, um die Beziehung zwischen Juliette Pinochet und Kristen Stewart, also der Schauspieler und ihrer Assistentin, die unglaublich viel auch darüber reden, wie war das damals, wie ist das jetzt und äh, was ist eigentlich alles passiert und wie beeinflusst mich jetzt diese Rolle. Ähm, der Film ist 123 Minuten lang, ist sehr fordernd, weil eigentlich durch die, Weg, die ganze Zeit durch die Bank geredet wird und ähm, mir hat der unglaublich gut gefallen, weil ähm, also hier in dem, äh, die die Ansagerin und ähm, äh, bei, beim Filmfest und hier auch im Programm steht es beginnt ein Psychoduell zwischen äh, Gas Moretz und Juliette Binoche. das habe ich überhaupt nicht so gesehen, ich finde es geht überhaupt nicht um Chlorigas Moretz, die spielt ganz am Ende mal ein bisschen eine Rolle, aber eigentlich geht sozusagen darum wie sieht Juliette Bajor nicht selber, wie kommt sie mit dem Altern zurecht und so ein bisschen auch, wie steht sie im Verhältnis zu ihrer Assistentin, die eine sehr junge ähm, der, hippe Frau ist, die hat so eine große Brille und trägt immer so irgendwelche Hipster-Pullis und hat so eine Kette um und raucht eine nach der anderen äh, wahnsinnig eine unglaubliche Überraschung Kirsten ja. Stewart, grandios gespielt mit einer totalen Natürlichkeit, Authentizität nichts mehr davon ihrer Aufgesetztheit die man vielleicht aus den, ich habe nur zwei davon gesehen Twilight-Filmen oder einen mehr als ich. aus Huntsman <lacht> kennt äh, wirklich toll, macht ihr Spaß, macht ihr richtig Spaß ähm also macht ihr Spaß, das merkt man und es macht, und also mir hat Spaß gemacht, ihr zu, zu gucken Juliette Pinoche ist auch sehr gut, es gibt tolle Nebenrollen Lars Eidinger, Hans Zischler, Claudius Moretz ähm, ein toller Film, der auch viel ein bisschen über das Filmgeschäft, über die Branche über das Filmemachen selber erzählt und äh, im Kern aber eben eine Beziehung zwischen zwei Frauen, die sehr unterschiedlich sind und sich trotzdem aber zueinander hingezogen fühlen, vielleicht auch das wird nicht so ganz klar auf einer sexuellen Ebene ähm, genau, also ich will gar nicht zu viel verraten sonst noch, aber man kann gar nicht zu so viel verraten, weil man muss sich den einfach angucken und unfassbar tolle Landschaftsaufnahmen aus der Schweiz, aus der franco-schweiz glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ja, von Olivier Assayas genau ja. kommt Ende des Jahres, glaube ich
0: und jetzt eben noch zu diesem ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen wir müssen ja gleiche, noch Wir Link. haben gleich Dominik genau. genau. Aber wir sind noch ganz gut dabei. Dann sind wir noch ganz gut dabei. Und dann kommen wir jetzt zu einem Film, der wirklich schwierig, finde ich, ist, darüber zu reden. Es ist schwierig, darüber zu schreiben. Es ist selbst anstrengend, darüber zu denken.
1: Ja, und wir versuchen einfach mal, lass uns kurz nur darüber reden. Genau. weil Machen wir nicht den Fehler, den wir gemacht haben, uns vorher zu informieren.
0: Ja, also es geht eben um anna also Skin, ein neuer Film von Jonathan Glaser, den er, den er glaube ich, auch schon seit Jahren ja. vorbereitet hat. Und das merkt man dem Film auch an, weil er. Sehr dicht, also er ist 108 Minuten lang und das spürt man auch wirklich. Also, das ist kein leicht unterhaltsamer Film. Also, nee. es, ist, es ist schon, es braucht auch ein sehr bisschen angestrengt. Ja, also, es braucht irgendwie Überwindung, auch sitzen zu bleiben, relativ ruhig, aber irgendwie ist es auch ein hypnotischer Film. Anders mhm. ähm, also Skin, man hat davon jetzt vor allem eben gehört, weil der Verleiher Senator den Film äh, ins Heimkino verband Genau. Ähm, ich glaube Ende Oktober dann erscheinen wird, ich jetzt auch, nachdem ich den Film gesehen habe, er gehört auf jeden Fall auf die große Leinwand, weil die Bilder, trotz wahrscheinlich relativ geringen Budgets, ja, ähm, ziemlich, ziemlich gut aussieht, und aber in einer sehr reduzierten Form. Also
1: ich spiele jetzt mal den, den Ketzer und sage, ich kann die Bedenken von Senator aber auch verstehen, wenn man den Film guckt. Weil es geht beim Film und beim Kinoauswertung viel um Zahlen, es geht viel um Geld genau. und ich weiß, ich kann mir vorstellen, warum man sagt, das ist ein riesiges äh, Wagnis, diesen Film ins Kino zu bringen. Ich habe auch
0: gehört, der lief jetzt auch in Amerika zum Beispiel ziemlich schön. Schwach. Ja. Eher erbärmlich. Ich glaube nicht, dass er eben, also das Budget war ja. nicht so hoch, aber man muss ja trotzdem auch die Kopien irgendwie bezahlen, genau. auch wenn das jetzt alles digital kommt geht. Kommt Marketing
1: dazu, mhm. dazu. Aber ich bin natürlich auch super dafür, dass er ins Kino kommt, weil generell Filme sollten im Kino laufen.
0: Ähm, also zur Heilung wollte woll ich hey. jetzt eigentlich gar nichts sagen.
1: Wir können eigentlich sagen, Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle, macht genau. das sehr gut und äh, sie wen sie spielt und was sie genau. spielt.
0: Also viel redet sie mit Schotten, die in ihrem tiefschottischen Dialekt so sprechen, dass ich kaum was oder ja. gar nichts verstanden habe. Ähm, genau. und, und ja, es ist eigentlich nur ihre Reise und ihre Erlebniswelt, die sich für den Zuschauer aber auch nur begrenzt öffnet. Der ja. Film st st stellt einen vor so viele Fragen, die er nicht vollends oder überhaupt nicht beantworten möchte, vor allem, der einem als Zuschauer sehr viel Raum lässt für Interpretation. Dass es wirklich eigentlich am besten wäre, man würde nur den Titel sehen, also, eigentlich nur die normalen Ich Wir würde wirklich empfehlen, keinen Trailer
1: zu, zu gucken, keine Inhaltsangabe ja. durchzulesen. Genau, guckt ja. euch das Poster an. Das reicht, das ist ein sehr und, schönes Poster. Ja. Ähm, also, man da da merkt sehr deutlich, dass äh, Jonathan Glaser von Musikvideo ja. kommt. Oder von der Werbung auch, glaube ich, aber hauptsächlich auch ja. Musikvideo.
0: Aber ähm, eine positive Botschaft habe ich noch. Äh, ich habe es auch geschrieben, wenn auf, äh, -Couch, dem, auf, unserem, oder auf ja, doch auf unserem Blog nachschaut, äh, habe ich ja so einen Berlinane-Bericht jetzt, äh, Quatsch, einen ja. Filmfest ja. München-Bericht. Ja. Ähm, da habe ich auch schon erwähnt, der Film wird beim Fantasy Filmfest im Programm laufen. Das wird dann wahrscheinlich in den. Also, es findet ja immer in den Großstädten Deutschlands im Sommer statt, also im späteren Sommer. Und da wird man noch einmal die Möglichkeit haben, wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, Under Skin auf der großen Weimar zu sehen.
1: Oh, Außer es passiert noch was. Es gibt die Facebook-Gruppen, kann man sich mal informieren. Under Skin ins Kino bringen. Ja, aber, ich aber hab, wer weiß. Also, ich habe auch von Senator
0: eine Mail bekommen, die dann geschrieben haben, so voll im Festival, Sommer drin. Äh, anders Kind läuft heute zum nächsten Mal auf dem Filmfest München und wir freuen uns schon dann auf Oktober, wenn der Film auf DVD und URL erscheint. Also 10. Ich,
1: Oktober ist der Termin. Also, also ich, ich glaube,
0: da äh, sollte man keine großen Hoffnungen mehr haben.
1: Genau, und was wir noch sagen können, es ist ähm, eine, eine Roman-Adaption äh, der Welten, äh, die Weltenwandlerin heißt er. Äh, Michael äh, Michel Faber ist der Autor. Falls man irgendwie das mal lesen will. Vielleicht bin ich wirklich animiert das mal zu lesen, weil ich, wie gesagt, sehr viele Fragen noch in den Film Abschließende Meinung ist schwierig. Ich finde, du hast es auf Twitter sehr schön geschrieben. du hast gesagt, vielleicht ist er ein Meisterwerk, er hat auf jeden Fall alles, was es dazu braucht, aber ob es tatsächlich ein Meisterwerk ist, können wir jetzt schwer eigentlich sagen. Genau. Ich würde ja Gut, damit lassen wir euch mal mit diesem Film alleine und hoffen, dass ihr ihn irgendwo sehen könnt. Ähm
0: ich glaube, wir kommen noch zur Spotlight-Reihe und dann sind wir auch so grob durch
1: äh, genau also
0: Cinevisions habe ich nämlich gar nichts gesehen
1: ich gucke mal gerade, ja also zur
0: Retro kann ich nur sagen, dass so water Waterhill-Filme anscheinend sehr interessant sind, ich kannte noch keine einzigen habe zwei nur gesehen, seine beiden ersten Filme ähm, äh, ähm, ja ich bin auch ein bisschen erkältet mittlerweile, aber die haben mir sehr gut gefallen, das eine war auch The Driver, der auf jeden Fall mit Vorbild war für Nikolaus Winding Refn's Drive hm. Aber nicht alleiniges, aber auf jeden Fall da auch schon viele ähnliche Elemente von sind. Ich weiß nicht, hast du noch, ich hätte noch so einen Film auf jeden Fall zu nennen, der auch kino Kinostart hat, aus der Spotlight-Reihe. Ja, ich habe auch noch.
1: Ja, fang mal an. Okay.
0: Wir ähm, waren ja
1: schon bei der Salz der das war zum Beispiel Spotlight.
0: Genau, ich ähm, habe Une rencontre gesehen. Ein Augenblick Liebe, der wird glaube ich in zwei oder drei Wochen noch im deutschen ah, Kino okay. starten.
1: Das wusste ich gar nicht, das habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Wann hast du den geguckt? Äh, das war einer meiner ersten, ich glaube am Sonntag habe ich den gesehen. Ah ja, okay. äh, in der Pressevorführung allerdings. Ähm, und zwar ist das ein Film von Lisa Zulow. Die hat vorher schon ich...
1: was gemacht, die sagt mir was.
0: Ich weiß es hier leider nicht. In der Hauptrolle sind zu sehen ist macht So viel mal so. Die kennt man ja. Aus allerlei Filmen. Und François Cluzet, der ist, glaube ich, jetzt so vor allem durch seine Rolle im Rollstuhl in ziemlich beste Freunde bekannt geworden in Deutschland. Die beiden, ähm, also François Cluzet ist ein eigentlich glücklich verheirateter Familienvater. Mhm. Sophie Marceau spielt eine erfolgreiche Autorin, die zwar ledig ist, immer mal wieder in einer Beziehung mit einem deutlich jüngeren Mann, hat aber selber auch Kinder Und diese beiden ganz unterschiedlichen Personen treffen sich zufällig auf einer Party, werden einander vorgestellt und ja, es, ist, es macht eigentlich sofort Klick, Klick. Ja, das ist. Äh, sie haben das Gefühl, sie haben ihren Seelenverwandten gefunden und wollen sich eigentlich erstmal so nicht wiedersehen, also wollen alles dem Zufall überlassen und wie der Zufall so will, treffen sie sich immer nochmal wieder. Und da werden sie immer wieder auch auf die, ihre, auf, ja, die Probe gestellt, ob sie nun eine Affäre beginnen oder nicht. Mhm. Das Besondere an dem Film ist, dass es nie so ganz klar wird, was ist... Also auch hier wieder das Spiel mit den Realitäten, mit Traumwelten, dass hier nicht so ganz klar wird, was passiert wirklich. Im Film wird das auch selber, also im, im Drehbuch wird das auch selber behandelt. Okay. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall spielt der Film mit diesen Realitätsebenen, mit den Handlungsebenen. Und es ist mal eine Romanze, und das hatte ich glaube ich noch nie, dass mir, zwei, dass mir die beiden Hauptdarsteller so sympathisch sind und ich mir jede Szene mit ihr, bei ihnen gewünscht habe, dass sie nicht zusammenkommen. Und äh, ja, ob, ob dieser Wunsch dann für mich in Erfüllung ging, das, das müsst ihr selber erfahren. Ich finde auf jeden Fall der Film, das ist so eine Neon-Romanze, also okay. war wieder ein Film der total mit Neon-Ästhetik, ja. auch mit sehr vielen Partyszenen auch, obwohl die beiden ja schon etwas älter sind, mhm. aber sich trotzdem auf Partys auch rumtreiben. Viel Glamour, viel mit Spiegelungen, also auf der Bildebene passiert auch wahnsinnig viel. Und das macht einfach Spaß, sich anzugucken. Also es ist wirklich ein, eine Romanze mit Anspruch, mit Niveau, die nicht dem normalen Handlungsschema F folgt. Okay. Große Empfehlung.
1: Ja, ich, ähm, ich habe gerade noch rausgefunden, Lisa Azuleus ähm, ist eine interessante Regisseurin deswegen, weil sie hat das, diesen französischen Film LOL gemacht und ist eine der Regisseurinnen, die sich dafür entschieden haben, ihr eigenes Remake in den USA zu drehen. Ähm, interessant, nicht unbedingt nur im positiven Sinne, das ist, da würde ich auch gerne mal was drüber machen, wieso, warum, weshalb. Und ähm, genau, das ist jetzt eher nur eine Frage. Gut, äh, ich würde hier mal wieder die Bühne. Ein ja, ein lass uns noch über einen sprechen. Ja. Ähm, wir müssen, wir können, wir sollten, wir dürften, wir müssten eigentlich, äh, man kann hier nicht, wenn er äh, läuft, nicht über Xavier Dolan sprechen und äh, das sollten wir vielleicht noch tun. Xavier Dolan. es war im Vorfeld so ein bisschen, man ist ja hier schnell verwöhnt, ein bisschen Murren zu hören, weil Xavier Dolan in Cannes Mami hatte und dann hat man natürlich gehofft, hier kommt, und dann wurde bekannt Xavier Dolan in München und dann haben sich alle gefreut und dann ist es nur, in Anführungszeichen, Tom à la ferme seiner, den er letztes Jahr in Venedig hatte. Ein kleinerer Film, der auch nicht so viel Presse hatte, der kommt aber hier auch Ende August jetzt ins Kino. Äh, trägt, glaube ich, den Deutschen ganz furchtbaren Titel sagt nicht, wer du bist« oder so. Ich habe schon ja, Poster ich, davon gesehen. Ja, ja genau. genau. Ähm, Donau spielt wieder die Hauptrolle mal äh, und ähm, fährt auf eine Beerdigung von einem ehemaligen Liebhaber und ähm, trifft hat dessen Tante oder dessen Mutter, Mutter glaube ich, es, und, ja. genau, und ähm, äh, seinen Bruder, der sehr aggressiv ist. Und äh, es geht eben so... Er hat, ich habe danach einer Freundin geschrieben, ich bin beeindruckt, Dolan hat einen waschechten fuller gedreht. Und ich finde, das ist nicht ganz falsch. Ein waschechter Fuller ist vielleicht ein bisschen viel, aber er hat auf jeden Fall Elemente davon. Er ist ähm, durchaus bedrohlich. hat eine sehr bedrohliche Atmosphäre die ganze auf Zeit. Auf jeden Fall. Und ähm, Genau, äh, ist absolut sehenswert, Dolan kann einfach inszenieren. Äh, tolle Kamera. Es gibt am Ende, die Szene ist mir sehr, es gibt eine Szene am Ende, wo, das kann man sagen, ohne zu viel verraten, wo Tom, also Kirby Dolan, in einer Bar sitzt und sich von einem Barkeeper was erzählen lässt. Die mhm. ist unglaublich eindringlich inszeniert, weil da kommt auch so ein bisschen was raus am Ende. Und ähm, ja, super Musik, ähm, absolute Empfehlung. Es ist toll, dieser Mann ist einfach irre. Er ist 25, hat jetzt vier Spielfilme und war in Cannes und Venedig unterwegs und hat jetzt hier auch für Mami in Cannes gerade den großen Preis gewonnen. Ja, der ja, hat den hat Preis der Jury gewonnen. Genau,
0: Ja, ja ich, ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen, aber das war jetzt tatsächlich mein zweiter Film, aber damit habe ich ja auch schon die Hälfte seines Werks gesehen und äh, beide sind ultraintensiv auf ganz andere Ebenen. Und was ich echt gut finde, er ist ja selber, Homosexu er ist selber homosexuell und er, er bindet diese Realität aus seinem Leben immer wieder genau. in seine Filme ein, aber auf eine sehr unterschiedliche, äh, sehr unterschiedlich und nie irgendwie klischeehaft, sondern wirklich ernsthaft und ja. wirklich begründet, so dass es auch nicht gezwungen wird. Und äh, man sollte halt auch nicht vergessen, er kann wunderbar inszenieren, er, er kann echt oder er will sich auch in jedem Bereich, glaube ich, des Filmmachens und seine eigenen Filme mit einmischen, auf, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Er ist auch ein super Schauspieler. Ja. Also auch hier ist es eine ganz andere Rolle als zum Beispiel in seinem Debütfilm, den ich noch gesehen habe, Jetu, ja. äh, in Er ist auch deutlich erwachsener geworden, das merkt man ihm auch einfach an. Ja. Und ja, das ist schon wieder so eine Art Tour de France, weil er auch, also er wird nicht, in dem Fall nicht nur, äh, nicht nur psychisch, sondern vor allem auch physisch sehr Schlimm behandelt.
1: Beansprucht. <lacht> ja. Ja, war auf jeden Fall. Also jetzt gerade wo ich drüber rede, wird es mir erst bewusst, dass ich den doch sehr, sehr gut fand. Und der ja, mir sehr gut gefallen hat.
0: Das war auf jeden Fall mit eines, also das ist vielleicht sogar mit so das, das zweitgrößte Highlight dann für mich. Mhm. Nach, nach Anna's
1: Skin, muss ich dann doch sagen. <lacht> ja, das waren so ein bisschen die Eindrücke, die wir hier gesammelt haben. Genau. Und jetzt müssen wir gleich zu Dominik Graf und seinen starnberg krimi gucken. Und dann noch
0: heute Abend guda
1: der wohl sehr viel Kopfschmerzen ja. bereitet. Ja, aber 70 du wirst darüber berichten, <lacht> hoffentlich. Ja. Ähm, ja,
0: bis dahin. Ich weiß es nicht genau, wie diese Folge erscheinen wird. Wahrscheinlich so als Zwischenfolge, <lacht> damit das alles noch so ein bisschen aktuell ist. Und ich hoffe, man hat uns so halbwegs verstanden. Du wirst es schon mit Magie so zaubern. Äh, jedenfalls vielen Dank, wenn ihr ein bisschen gehört habt, fürs Zuhören. Ich hoffe, vielleicht wart ihr selber auf dem Filmfest München oder ihr seid mal demnächst auf irgendeinem anderen Filmfest unterwegs und vielleicht trifft man sich ja mal. Würden wir uns freuen. Ich bedanke mich jedenfalls bei David jetzt hier fürs kurze Einspringen, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und äh, ja, wir wünschen euch schöne Kinowochen und ähm, bis bald. Bis bald.
1: Ciao. Tschüss.